0: um senador aí que fez uma proposta de lei que obriga pessoas a doarem sangue se elas se recuperaram do coronavírus, porque delas tem os anticorpos e podem ajudar outras pessoas a se recuperarem e depois ele pediu para retirar a lei falando, não, na verdade não era nem isso que eu queria que fosse, teve um engano aí, mas não é esse o ponto. O ponto é que isso chama o debate de, você deveria ser obrigado a ajudar outra pessoa? Porque tem gente que defende que sim, mas não percebe os problemas desse argumento e as implicações lógicas dele, e é disso que a gente precisa falar nesse vídeo. Mas só para esclarecer o caso da lei, só pra isso não ficar pairando no vídeo antes. Uh, ontem saiu uma matéria do Senado, não foi uma interpretação minha, eu só taquei a matéria lá. E a matéria do Senado falava, não, o senador aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, fez uma proposta uh, de uh, você ser obrigado a doar sangue Uh, você pode ser obrigado, né? o Estado pode te obrigar uh, a doar sangue ao plasma caso você tenha se recuperado de corona, porque daí você tem os anticorpos e a gente não sabe ainda mais vai que, uh, isso pode ser um tratamento você pega o plasma de alguém que tem os anticorpos e põe uma pessoa que está doente isso ajuda ela a se recuperar então a gente não sabe se isso funciona, mas vai que a gente descobre que sim então já vamos criando uma lei aqui obrigando, porque vai que né Uh, e depois o senador falou, não, 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 não era isso, ele soltou um tweet ontem, 10 horas da noite, falando, vou até ler o tweet dele aqui, né, uh, apresentamos o projeto no Senado para garantir ao doador de plasma convalecido para tratamento de Covid, muita coisa técnica ao mesmo tempo, os mesmos benefícios que o doador de sangue e medula, como isenção em concursos públicos e meia entrada em eventos. Por erro de entendimento da consultoria do Senado, a redação da matéria uh, saiu diferente, por isso determinamos a retirada do projeto pra mudança do texto e adequação ao real objetivo. Então o que ele tá dizendo é assim, uh, até porque, para você saber, existe dentro do Senado e da Câmara dos Deputados uh, um funcionários cujo trabalho deles, eles não trabalham pra nenhum deputado em cima si, eles trabalham pra Câmara ou pro Senado e eles escrevem leis, então um deputado ele pode, ele, apresentar a redação de uma lei, o gabinete dele pode fazer, ou ele pode ligar pros caras e falar cara, eu queria uma lei que fizesse isso, isso, isso você pode escrever pra mim pra garantir que tá saindo certinho aí, ver se pode e tal, ver as leis que tem que mudar e mandar pra mim? O que ele tá dizendo é, eu expliquei a parada, eles mandaram outra e por isso a gente pediu a retirada. Eu não vou entrar no mérito se foi isso realmente que aconteceu ou não. Uh, não interessa pros aspectos desse vídeo. Eu acho que é interessante até você pensar que existe esse erro de comunicação e que existe a possibilidade, inclusive, de que uma lei entrou de um jeito, saiu de outro e, e foi votada e passou e não era isso. Porque assim, estatisticamente, ao longo de todas as leis que a gente tem aprovadas no Brasil, é possível que esse tipo de coisa aconteceu seria engraçado, e hoje ela tá mandando na vida das pessoas e cobrando multa ou imposto ou sei lá, é interessante pensar nisso mas o ponto não é o que o senador propôs, deixou de propor, etc o ponto é que é, eu zoei isso, eu coloquei um tweet lá falando, mano, isso aqui é uma lei que estatiza o que? O sangue das pessoas? Mas que porcaria é essa? E algumas pessoas falaram, aí ah, eu fui zoar isso aqui no meu grupo da família, ou com os amigos, não sei o que e umas pessoas defenderam a lei então, o que eu tô dizendo é, existem pessoas que vão defender uma lei cujo teor é, sim, você deve ser obrigado a ajudar os outros. Até porque é a mesma coisa que você dizer que as pessoas têm que pagar imposto, por exemplo, né? Ah, você tem que pagar imposto porque daí a gente vai pegar esse dinheiro e dar pra outra pessoa. Então, tá certo isso, você tem que ser obrigado a ajudar outra pessoa. É correto, é ético, é belo, é moral que você seja obrigado, por força de Estado, a ajudar outras pessoas. É só que quando você coloca nesses termos de sangue, de doação de sangue, vida, etc, etc, a tem uma conotação na cabeça das pessoas diferente de, sei lá, imposto ou alguma coisa assim... Uh, e aí você pode ter mais aprovação pra essa lei do que alguém falando assim... Ah, a gente vai subir imposto pra ajudar outras pessoas. Pra, pra dar o dinheiro pra outras pessoas. Pessoas vão entender isso de maneira diferente, embora o princípio legal seja o mesmo. Pessoas. O problema é que quem defende esse tipo de lei, quem fala... Não, acho que tá certo você ser obrigado a doar sangue pra ajudar a vida de outra pessoa e tudo mais... É que ele tá defendendo, sim, que você deve ser obrigado a ajudar outra pessoa. E isso gera um problema ético. Isso gera um problema legal. Que é... Tá, mas quem decide qual ajuda você tem que dar, quando, quanto, uh, em que forma, porque alguém vai ter que decidir. Então vai ter que ser você que está dando a ajuda, né, no caso, quem está recebendo, ou uma terceira pessoa. E isso é um problema de propriedade privada. E uma vez que você aceita uma certa regra, uma certa ética dentro disso, você está abrindo porta para outros argumentos. E se você quiser falar assim, não, eu não estou querendo dizer isso, o que você está querendo dizer no fim das contas é que assim... Não existe ética, é tudo arbitrário, tem certas coisas que eu acho que sim, tem certas coisas que eu acho que não, e, e o parâmetro ético tem que ser a minha opinião, o que é meio bizarro, mas vamos chegar nesse ponto, eu sei que foi meio muita coisa, vamos voltar um pouquinho. Se você diz assim, olha, tá certo você obrigar uma pessoa A a ajudar uma pessoa B, isso gera um problema. O, o que que é essa ajuda? É, é doar sangue? É doar um órgão? É... Se tivesse, digamos, hipoteticamente, o Walter Block ele faz esse assim, Digamos que tivesse uma máquina em que alguém morreu. Né? É, você entra nessa máquina, você morre e ela ressuscita outra pessoa. Você poderia ser obrigado a participar disso? Porque você tá seria obrigado a, a ajudar outra pessoa, certo? São graus diferentes, né? são tipos diferentes uh, de coisas que você está fazendo. Mas digamos, se existisse essa possibilidade, você pode ser obrigado a isso? Qu qual é o limite? Onde que, onde que a gente para de falar ah, que não? Alguém tem que decidir isso. Então se for quem tá dando ajuda, ele pode dizer, nada. Nada. Eu, eu, eu escolho, uh, eu posso escolher doar sangue se eu quiser, eu posso escolher doar um órgão para uma pessoa se eu quiser, eu posso escolher doar minha vida para alguém se eu quiser. Sei lá, você não precisa nem entrar no argumento da máquina, né? tipo, sei lá, 10 pessoas vão morrer a não ser que você vá lá e se sacrifique, faça alguma coisa e desarme uma bomba, sei lá. Você deve ser obrigado a fazer isso ou não. Mas eu posso querer. Se eu sou o decisor, eu que vou fazer o sacrifício, né, eu que vou perder alguma coisa, eu posso querer. Eu posso querer ajudar alguém, doar um órgão, me sacrificar para ajudar a vida dos outros, etc. Eu posso não querer. Então a minha ajuda pode ser zero. Só que isso derrota a pergunta, porque a gente não tá falando sobre a possibilidade de querer ou não, a gente tá falando sobre outros. Outros obrigarem você. Esse é o problema. Então, essa solução de quem doa, quem tá ajudando decide, não é válida dentro dessa pergunta. O que resta duas respostas. Quem recebe e um terceiro. Bom, então, e se for quem recebe? Quem recebe decide qual é a ajuda então onde que ele pode parar? Porque se ele, se ele decide, então ele pode pedir de você ajuda. E ele decide o que é sua ajuda, quanto, como. Então, o que que impede ele, nesse caso, se for essa regra colocada, de dizer tudo? Eu quero tudo. Eu quero tua vida, sei lá. Trabalhe pra mim pro resto da tua vida. Não, a gente acabou de aceitar que você pode ser obrigado a me ajudar. Que eu decido como você vai me ajudar. Então eu decido que você vai literalmente trabalhar pra mim para resolver sua vida. Você percebe a implicação lógica disso? Porque o que você tá dizendo é que quem recebe tem uma alegação de propriedade em cima de quem doa. Mano, não é uma doação, é quem tá sendo vítima nesse caso, é um assalto. Só que eu acho que praticamente ninguém vai defender esse ponto. O que a maior parte das pessoas vai dizer é Não, 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 escuta, não, pera, 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 pera. Tem um limite aí, né? A gente não tá falando assim, ó, vamos obrigar todo mundo a morrer lá e tudo mais, não sei. Tem que ter um equilíbrio, né? Vamos lá. Então, quem decide? Se não é quem está quem perdendo recursos e quem está ganhando, é um terceiro, então? É um político? Mas percebam que isso cai no mesmo problema, porque então você está dizendo que esse terceiro, né, que não é quem está dando ou recebendo, é uma pessoa terceira, estranha a relação. Uh, bom, não, não estaria nesse caso porque ela tem uma alegação de propriedade, né? Mas ela tem uma alegação de propriedade. É isso que essa pessoa tá defendendo, né? Ela tem uma alegação de propriedade em quem tá dando e quem tá recebendo também. Porque ele fala, não, pera, eu decido quanto é seu e quanto é do outro. E eu decido quanto é do outro aqui e quanto vai ser dele. Eu, eu aloco vocês. Eu posso mexer vocês e fazer você ajudar ele e fazer você receber. Eu, faço... eu tenho essa escolha. Então eu tenho uma alegação de propriedade, né? Eu, eu terceiro tenho uma alegação de propriedade em cima dessas duas pessoas. O que também é uma aluquice, Porque o que impede essa pessoa de dizer tudo? De novo, não, mas não. tem que ter um meio termo aí. Não, tá bom, quem decide o meio termo? Tem que ser quem dá, quem recebe, ou um terceiro. E se o terceiro falar, o meio termo é tudo, eu acho que você tem que dar tudo pra ele, o que impede ele? Por que ele não poderia dizer isso? Só que agora perceba que o caso dois e o caso três, né, quem uh, recebe e um terceiro, perceba que ele não pode ser uma ética porque ele não pode ser universalizado, ele não pode ser válido pra todas as pessoas a todos os tempos ética tem que ser válida para todas as pessoas todos os tempos, tem que ser uma regra para todas as pessoas, senão não é uma ética ela tem que ser uma regra que todas as pessoas podem seguir então o que acontece se você admite a resposta 2 né? quem recebe decide você fala, não, pera pera, 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 pera mas eu também posso decidir né? se quem recebe uma ajuda pode decidir que os outros são obrigados a ajudar ele eu que estou dando uma ajuda eu posso falar, não, não, não quer saber? Não você acha que você tem que ter tudo de mim? A regra vale pra todo mundo. Eu acho que eu tenho que ter tudo de você. Ha! E agora? O que você tá dizendo? Uma pessoa pode ser obrigada a ajudar a outra e quem recebe uma ajuda decide. Então, se tem uma relação indo de um lado pro outro, quem tá enviando pode falar não, quem recebe decide. Eu acabei de decidir que eu sou um recebedor de tudo que você tem. O que, que a outra pessoa poderia falar? A mesma coisa. Então, como é que a gente resolve isso? Não tem solução. <risos> não tem uma saída disso. Agora, se o terceiro, né, o cara que não é quem tá dando, quem tá recebendo, ele só tira de um lado e põe outro. Quer dizer, nesse caso ele ganha um salário dos dois, né, porque ele cobra impostos, mas vamos esquecer isso por um momento, ok? Uh, o que você que tá dizendo é, esse cara pode decidir coisas dos outros, porém eles não podem decidir isso dele, isso não é universalizável, porque se ele pode decidir, um terceiro também pode chegar e falar, não, 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 ô senador, não, tudo que você tem vai pra aquele cara a gente acabou de estabelecer que um terceiro pode chegar numa relação de dois estranhos que nunca concordaram nele, nunca votaram nele, nunca nada, nunca concordaram com porcaria nenhuma que aconteceu. A gente acabou de estabelecer que um terceiro pode chegar nisso e falar você passa tudo o que você tem pra ele, porque um terceiro pode decidir que você vai ajudar ele de acordo com o que esse terceiro acha que é uma ajuda. Ah, mas eu não concordei. Você acabou de concordar que não interessa, um terceiro pode dizer isso, então você acha que não ajuda? Não interessa. Ele acha que é, então ele vai pegar e pular. É isso que está sendo colocado aqui. Só que isso também não tem como defender, porque daí quem recebe pode falar, não, eu vou chamar o meu amigo, e ele vai decidir que não. E aí, quem, re quem resolve? Co como é que a gente chega em uma última decisão e fala, ah, não, tá, vai ser assim? Não chega. Você pode ter infinitas, outra pessoa que chega e manda que vai ser assim. E aí, claro, você pode também colocar uma solução arbitrária, certo? Que é o que eu falei antes. Você fala, não, não, pera, 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 pera. Eu falo assim, não, pera. É, não, ó, eu sei uma solução, vai ser essa. Por quê? Porque eu acho que sim. Eu vou colocar uma solução arbitrária. Esse cara decide até esse ponto, e aquele ponto aqui e tal, porque eu quis. Não, mas por que, que o que você quis tá certo e as outras pessoas têm que seguir isso? Porque a minha opinião deveria ser literalmente a lei. Porque Sim. Eu não sou obrigado a justificar racionalmente as minhas coisas, eu não sou obrigado a derivar uma filosofia a partir de primeiros princípios, ou a mostrar... eu não sou obrigado a mostrar nada. Eu posso simplesmente falar as coisas, elas se tornam fatos éticos e acabou. É isso que você tá argumentando. E daí percebo que você tá dizendo aqui, assim... Ninguém precisa realmente argumentar seus pontos. Ninguém precisa racionalmente explicar nada. É só, é só você, tipo, falar e magicamente se torna verdade. O que... Assim, é sério que você quer fundar uma civilização em, ba em base disso? Assim, a gente pode entrar em toda a discussão lógica disso, mas... Eu só vou argumentar que... É sério? Então, por exclusão, a gente sabe que a primeira resposta, na verdade... É a única que tem alguma chance de ser correta. Porque a pessoa decide. Não, eu acho que é, eu posso ajudar os outros um, na medida que eu quiser ajudar os outros naquilo que eu quis. Então assim, o cara pode fazer uma solicitação, né? não quer dizer que eu nunca vou perguntar, ele pode fazer uma solicitação e eu vejo se eu quero fazer isso ou não. Isso porque a gente está falando de uma teoria de propriedade. Eu sou o último decisor, a pessoa que encerra a discussão, uh, na discussão de... Como devem ser alocados os meus recursos escassos, ou os recursos escassos? O que, que é alocação? Uso. Como devem ser usados? O que, que vai acontecer com eles? O que, que vai ser feito? O que, que é o recurso escasso? Alguma coisa que existe rivalidade. Eu usar impede você de usar, na minha blusa. Se eu tô usando, você não pode usar minha blusa. É diferente de uma ideia. Eu posso contar uma piada, você pode contar a mesma piada, eu não vou esquecer dela, dane-se, isso não é recurso escasso. Uh, agora, o rival, né? o finito, né? Para usar um termo um pouco mais entendível a maior parte das pessoas, né? Porque escasso, às vezes, as pessoas pensam. Ah, não, mas que não é, não é muito comum, né, pô? Não é muito, assim, fácil você encontrar uma piada boa, então ela é escassa. Não, isso tá errado. Mas acho que o termo permite que as pessoas caiam nessa armadilha. Mas o que a gente está dizendo é, um, eu tenho que ser dono das minhas coisas. Eu sou o último decisor. Então, eu aloco o quanto eu vou doar do meu sangue. Se eu quiser doar ele pra essa pessoa aqui ou pra aquela pessoa, ou pra um banco de sangue, eu dou. Se eu não quiser, eu, eu não dou, porque ele é meu. Então, eu, em última análise, eu decido. Essa é a única solução, porque todas as pessoas conseguem seguir essa regra. Bom, se você tem as suas coisas, e o seu corpo, e o seu sangue, etc. Você faz o que você quiser com ele, doa, vende, etc. E as pessoas também, uh, e eu também. E todo mundo consegue seguir essa regra, certo? Porque daí quando tiver um conflito, o proprietário fala... Não, mas vai ser assim. E o resto fala, tá bom. Eu, eu não tenho uma alegação de propriedade em cima de você. Se você não quer fazer isso, fim. Resolvido. Isso é libertarianismo. Que daí alguém pode espantalhar e falar, ah, então você não quer ajudar ninguém. Eu quero ajudar pessoas. Eu, eu, eu quero. Tem algumas coisas que eu quero fazer. Tem algumas coisas que eu não, não quero fazer. E eu decido. É só isso. Não é falar assim, morra todo mundo da início. É falar, pera, eu vou, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer com a minha vida. Eu vou buscar os valores que eu quero buscar e vou construir o que eu quero construir, acabou com quem quiser participar e quem não quiser participar eu não posso obrigar, e enfim cada um vai pro seu canto, e a gente funciona, Aí, cada um vai pro seu canto parece meio isolacionista, né, uh, e cada um segue a sua vida, desde que você não agreda o outro, beleza, esse é o ponto libertário a partir do momento que você fala, não não, eu acho que não, eu acho que sim, tem que ter alguém que te obriga a ajudar outras pessoas você tá puxando a solução dois que é quem recebe, ou a solução 3. E as duas não são solúveis logicamente, elas não funcionam, não tem um último decisor, não tem nada que resolve, é só arbitrariedade maluca e não é uma solução ética. Ela não tem nem como ser ética, porque ela não tem como ser uma ética, ela não tem como ser universalizável, não tem como isso ser um valor ético. Não tem como dizer, não tem como você logicamente dizer é ético obrigar a, a ajudar B que essa regra não qualifica como uma ética, mas é claro a maior parte das pessoas nunca refletiu nisso, nunca parou para pensar nas implicações lógicas disso. Mas se você está interessado nisso, tem umas leituras de, de umas recomendações de leitura para você aqui na descrição uh, para você entender isso um pouco melhor, entender a ética libertária um pouco melhor. Só que achei que essa lei aqui era um caso interessante de como as pessoas defendem coisas que elas não percebem ser contraditórias ou extremamente problemáticas e enquanto elas estão achando que isso é uma coisa boa, quando na verdade não, nem sequer qualifica dentro de uma ética pra você poder ter esse valor dentro, então, é. enfim. E eu tô começando a pensar em gravar mais assim, certo é um pouquinho diferente, é um set um pouquinho diferente, mas só para dar uma mudada, eu suponho, a gente tá gravando assim para para umas lives que a gente tá fazendo para pro Clube Radical, né, que são para os apoiadores, uh, a gente fez isso ontem, eu achei o sistema legal, acho que ficou bonitinho, então eu pensei, deixa eu testar, o que, que vocês acharam? Só isso que eu preciso saber. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.